0: La estrategia del día es traída para vos por Bloomberlinia.com
1: Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con Lucas Romero de Sinopsis. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de activar las notificaciones y de compartir este capítulo.
0: Lo que tenés que saber... Uno.
1: El Ministerio de Economía anunció ayer un primer desembolso para la Argentina de China en el marco de la visita a ese país de Sergio Massa. Estamos hablando de 500 millones de dólares que irán a las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, dos obras que vienen muy demoradas desde que se anunciaron en el 2013. Con este anuncio, el grupo Gesouba, una de las constructoras, va a invertir un total de mil millones de dólares en este 2023. Dólares frescos, pero no de los que precisa Massa para poder frenar la tensión cambiaria. Dos... Una tablet de Samsung, una bicicleta plegable, un casco para moto y una cocina Longby son algunos de los productos que llevan en lo que va del año aumentos superiores al 50%, teniendo en cuenta que el IPC que marca el INDEC fue de 32% hasta abril. Lo curioso es que según el portal IPC Hoy, que sigue varios precios mes a mes publicados en Mercado Libre, la canasta de 57 ítems cayó 4% en precios durante el mes de mayo por causa del hot sale. En lo que va del año, sube 35%, que sería menos que la inflación si sumamos el IPC de mayo, que consultoras calculan en torno al 9%. Tres. Tres. Resignar tener moneda propia es la consecuencia de haber perdido toda credibilidad para cumplir con programas económicos serios. Y esto es producto de la constante y degradante subordinación de nuestras políticas económicas a las prioridades políticas. Así definió la consultora económica Anker de Luis Caputo y Santiago Bausilli al génesis de este nuevo impulso dolarizador que estamos viviendo en la Argentina. No es una solución mágica y conlleva una compleja arquitectura legal y financiera, pero no es imposible. Por lo pronto, dicen en Anker, luce atractiva en un contexto en el que convencer a la población de que va a tener que transitar un arduo y largo camino de políticas ortodoxas para recuperar el equilibrio fiscal, la credibilidad y poder desarmar el stock de pasivos remunerados del banco central, tiene tantas chances de fracasar como de ser exitosa. Los beneficios de la dolarización, bueno, bajar la inflación muy rápidamente y anular el financiamiento monetario para el déficit fiscal, entre otros ítems. Sin embargo, para dolarizar a un tipo de cambio de 490 pesos, el central tendría que encontrar la forma de sumar 40.800 millones de dólares a sus activos. Y sobre este punto particularmente, Anker dijo lo siguiente textualmente. Basados en nuestra experiencia en el sector público, creemos que es posible e incluso factible en una nueva renegociación con el fondo, el aporte de fondos frescos por entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Música para los oídos de Javier Milley. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval bajó 0,9% ayer, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 9,1% para Bitfarms y 6 bajas hasta 3,2% para despegar. El dólar blue cerró en 493 pesos, el MEP en 463 y el contado con liqui cerca de los 484 pesos.
0: Expreso Financiero. Espreso financiero.
1: Y ahora una breve entrevista con Lucas Romero, que es director de la consultora Sinopsis. Lucas, bienvenido nuevamente al podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo. Mi primera pregunta es por la última encuesta de Sinopsis, que da al frente de todos como la fuerza más votada si Cristina Kirchner termina siendo candidata. ¿Cómo se explica esto ante tantos desafíos en el plano económico?
0: Bueno, eh, en realidad todavía todo es demasiado relativo porque nos faltan definiciones eh, por el lado de la oferta electoral y muchas veces es difícil establecer precisiones por el lado de la demanda. Efectivamente en el escenario ampliado donde ubicamos a la gran mayoría de dirigentes que han manifestado su aspiración de ser candidatos a presidente y si uno junta o suma la intención de voto de los dirigentes del oficialismo el frente de todos aparece en ese escenario teniendo una luz de ventaja en relación al resto de los actores. Esto se explica principalmente, te diría, dos factores. Uno es la fragmentación de la oferta opositora. Eh, si uno le pregunta a la gente si hoy fueran las elecciones, ¿usted estaría más inclinado a votar por el oficialismo o por la oposición? El 27% nos está diciendo oficialismo, el 55% nos está diciendo oposición. O sea, claramente es un escenario de mayoría de tendencia de voto opositor. Pero ese voto opositor está fragmentado y esto le permite al frente de todos, bueno, estar compitiendo. Eh, en un contexto adverso, ¿no? Porque, no obstante ello, el peronismo se encamina a la peor elección presidencial de su historia. Probablemente esté sacando el mismo porcentaje de votos que sacó Mauricio Macri en agosto del 2019. Es decir, son niveles de competitividad muy bajos. Pero te diría que hay otro factor explicativo, que es un factor eh, explicativo del comportamiento electoral, que a veces eh, obedece a, a, a razones estructurales, a... Eh, a factores estructurales ¿no? Digamos, hay ahí un segmento de la población que tiene una identidad, un sentimiento de pertenencia hacia el peronismo hacia el kirchnerismo eh, y que aún en este contexto está decidido a apoyar al candidato que el Frente de Todos le ofrezca, es más solo el 30% de los que van a votar al Frente de Todos aprueba el desempeño del gobierno me parece que eso explica que ahí hay un voto más identitario que un voto consecuencia de los resultados de gestión.
1: Y aquí hay que prestarle más atención, ¿a mi ley como el candidato más votado o a la fuerza más votada? Bueno,
0: el resultado de la PASO nos va a mostrar un escenario en donde una determinada cantidad de candidatos van a tener un determinado porcentaje de votos. Algunos de esos candidatos probablemente formen parte de un mismo espacio, con lo cual uno debería pensar que la competitividad del espacio está determinada por la suma de esos apoyos. Será un desafío, por ejemplo, en el caso de Juntos por el Cambio, que el ganador de esa primaria entre Horacio Rodríguez Larrete y Patricia Burris pueda retener los votos del, del, del dirigente derrotado. Pero en algún punto uno debería mirar esa referencia para pensar la general. Todavía no sabemos si en el frente de todos va a haber paso o va a haber un candidato único. Pero no obstante todo ello, eh, la primaria va a terminar de despejar. Eh, el resto de la incertidumbre que va a quedar en la escena y probablemente nos deje un escenario de tres. No sabemos si un escenario de tercios, pero si un escenario de tres. Yo creo que lo que hay que mirar es qué características va a tener ese escenario de tres que nos va a dejar la paso. Si es un escenario en donde los tres actores están en los mismos términos de competitividad, si es un escenario en donde la principal oferta, competitivamente hablando, está en el centro, es decir, es junto por el cambio, pensando, pensándolo posicionalmente. O si las principales fuerzas, competitivamente hablando, son las que están en los extremos, el Frente de Todos y Javier Milei. Esa caracterización de la escena te puede explicar un poco la dinámica que vamos a ver de la PASO a la General si el escenario puede ser polarizado, es decir, si los competidores que están en los extremos terminan siendo los más competitivos, por ejemplo, Milley y el candidato del oficialismo. O si Juntos por el Cambio logra poner sobre la mesa un mayor caudal electoral y transformarse seguramente en la fuerza con mejores condiciones competitivas para encarar no solo la general, sino
1: el escenario de segunda vuelta. Y la última, Lucas, hay mucha dispersión en Juntos por el Cambio. ¿El que gana retendrá los votos de los demás?
0: El desafío de Juntos por el Cambio, que es bueno definir su candidato por la vía electoral, eh, creo que es un método, un mecanismo que le va a dar legitimidad al ganador, eh, pero el desafío va a ser bueno, tratar de retener todos los votos que el espacio junte en La paso entre las dos, tres, eh, candidaturas que pueda haber en esa competencia. Eh, me inclino a pensar que si los dirigentes contribuyen a que esos votos permanezcan en el espacio, y es que esto quiere decir que el, que el dirigente derrotado envíe un mensaje conciliador y un mensaje, eh, digamos, de compromiso hacia el ganador en términos de, bueno, favorecer esa opción de cara a la general, son altamente probables las chances de que, el oficial, de que el, de Juntos por el Cambio pueda retener gran parte de esos votos. Yo creo que va a depender mucho también del resultado agregado de Juntos por el Cambio. Si Juntos por el Cambio logra presentar en la PASO eh, de manera combinada entre los dos candidatos o entre los dos o tres candidatos que compitan, el mayor caudal electoral, es decir, la fuerza política ganadora de la PASO, bueno, eso creo que va a impulsar eh, una tendencia a que los votantes que se inclinaron por el candidato perdedor se queden en el espacio, pensando en que allí está la opción ganadora. Si Juntos por el Cambio tiene un mal desempeño en la PASO y queda por debajo de las expectativas, esto sí pudiera afectar eh, digamos, la, la retención de los votos del candidato perdedor. Me parece que, eh, eh, al margen del esfuerzo que puedan hacer los dirigentes, va a ser muy importante saber, eh, bueno, cuál será el desempeño final de Juntos por el Cambio en La Paz y eso va a ayudar mucho a, a retener el caudal electoral recogido allí en esa instancia.
1: Muchísimas gracias, Lucas. Seguimos en contacto.
0: La frase del día. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el presidente de Brasil, Lula da Silva. He estado en países donde la gente ni siquiera sabe dónde se encuentra Venezuela, pero sabe que Venezuela enfrenta problemas con la democracia, entonces es necesario vencer esa narrativa y es increíble e inexplicable que una nación sea objeto de 900 sanciones ilegales porque no le cae bien a otro país. Mientras que Alberto Fernández expresó en sintonía con Lula y pidió que Venezuela se reincorpore a los grandes foros internacionales, las declaraciones del mandatario brasileño fueron criticadas por Gabriel Boric y Luis Lacalle Pou.